0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的应税智商。每周二与五森 a 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则提供重点摘要给您。第一，家族传承常见的规划建议；第二 ，CRS 申报账户余额合计2兆963亿。金额大涨七十一趴。第三，双北等五县市明年房屋税基调降无望。第四，误会大了，长子没有多分遗产的权利。第五，税务小常识：个人买入预售屋，持有期间该如何计算呢？第一，家族传承常见的规划建议，根据经济部中小企业处的统计。台湾中小企业现有家数约126十万家，占全体企业家数97趴。换句话来说，中小企业创造了台湾的经济奇迹。然而，中小企业也无法避免缴税。就如同美国政治家富兰克林曾说过：“世界无常，除了死亡和缴税。”既然无法避免被国家课税，至少透过良好的税务规划以及建议。让我们能合法且最大限度的保留税后财富，因为省下来的资产才是真正拥有的财富。第一个就是善用免税额，将财产赠与给子女。赠与税的免税额是每一个人244万为限，也就是说，每一位的赠与人自每年1月1号到12月31号为止，不论您赠与给多少人。累计赠与金额合计不得超过免税额两百四十四万，即可免征赠与税。或是利用信托的方式赠与，以节省赠与税。因为信托税制是具有调节课税时点以及折现计算的效果，更重要的是让您握有掌控权。信托契约当中明定了信托利益之全部或者是一部的受益人，非委托者为他应信托。视为委托人将所享有的信托利益的权益赠与给该受益人，应依遗赠税法的规定可征赠与税，并以订定,定变更信托契约日为赠与行为发生日。信托利益财产的价值计算，依照遗赠税法第十条第二项的规定办理。第二种呢，就是利用不同资产的特性，省下大把的银子。依据遗赠税法第十条的规定，遗赠税的财产价值计算呢，是以被继承人死亡时，或者是赠与人赠与时的实价为准。而不同的种类财产将会有不同实价认定的原则。赠与财产的标的如果是上市贵公司股票，则以赠与日该股票收盘价为赠与价值，与市价较为接近。但若是不动产、土地，则是以土地公告限值，或者是平地标准价值。如果是房屋，则是以房屋评定价值为价格标准来计算赠与价值，这样子就会与市价有所差异，您就可以省下大把的银子了。第三是善用保险给付免课征遗产税，依据保险法第一百一十二条以及遗赠税法第十六条的规定，约定以被保险人死亡为条件，给付给指定的受益人的保险给付是不计入遗产总额。所以，透过保险的方式进行节税规划，可以降低课税的资产，进而降低累进税率。另外，保险起付也可以让法定继承人弹性运用，避免缴不出遗产税的情况发生，具有预留税源的效果。但是，要特别留意，九十五年之后实行的最低税负制所定令的保险契约，可能涉及基本所得税的问题。除此之外，若是利用保险不当避税，可能会违反保险实质课税的八大样态，上市重病投保、高龄投保、短期投保、短缴投保、巨额投保、密集投保、举债投保，保险费过高，或者是等于保险给付的金额，将会招国税局进行实质课税。第二 ，C R S 申报账户余额合计两兆九百六十三亿元，金额大涨七十一帕。财政部国际财政司于十六日公布了一百一十年度税务用途金融账户资讯交换申报情况。澳洲、日本、英国税务居住者账户资料共有十四点五万笔，账户的余额合计有两兆九百六十三亿元，收入金额合计高达一千一百八十二亿元，笔数跟金额都呈现成长的趋势。根据财政部的表示。收入的金额是包含了股利、利息、出售或者是赎回金融资产收入、其他收入，其中金额收入成长最多的为股利，年增一倍以上；其次呢为出售或者是赎回金融资产收入，年增三十七点八趴。若与一百零九年申报资料相比，可以发现属澳洲、日本或者是英国税务居住者持有或者是控制的账户比数。成长十一点二十六帕，账户余额成长十五点九七帕，收入金额成长了七十一点三帕。相较上年度申报数增加，今年的申报呢，则是以日本居冠了，申报十点四万笔，账户余额近一点八兆元，收入金额七百四十一亿元，无论笔数、存量、流量，皆远远超过其他两个国家。然而，英国账户收入金额却呈现负成长。第三、双北等五县市明年房屋税基调降无望。台北市、新北市等五县市明年适逢房屋税基评定年度。依《房屋税条例》的规定，地方政府应组不动产评价委员会，每三年召开一次，根据房屋标准单价、折旧率、地段率等指标，重新评定房屋现值。房屋税的计算方式为税基乘以税率。而明年是否重新评定房屋税基年度的有五县市，包含台北市、新北市、苗栗县、台中市以及高雄市。而房屋税的税基是因地制宜的，属于地方自治，因此各县市的成长不一定一样。怎么评定比较合理，基本上还是尊重地方的。但不动产评价委员会会依据内政部营建工程的营建指数。当地工程建造情况以及整体市场概况，来作为房屋税基评定及调整的依据。因此，就财政部初步了解，是没有调降的空间。第四，误会大了，长子没有多分遗产的权利。不少人的休闲娱乐是看电视。近期韩剧《非常律师与英语除了让大家了解自闭症，也点出日常生活当中常碰到的法律问题。剧中的第四集，三兄弟为了争夺百亿韩元的遗产，搬出了长子可以多分遗产的法律条款。这也是一般人常有的误会。在传统观念之上，早期会有人说长子或者是长孙可以多分一份，而出嫁的女儿不能分。但是根据民法的规定，子女间都可以均分的。而夫妻同居共用财是一般常见的观念，在法律上，夫妻婚后若没有特别约定，分别财产制。就是适用所谓的法定财产制，也就是夫妻婚后的财产原则上是共有的。当法定财产制消灭时，夫妻财产较少的一方可以向对方要求财产。请注意哦，是婚后财产较少的一方才可以向对方主张夫妻剩余财产分配。因此，没有配偶可以分一半的妙论。还有长辈不想要还债而选择抛弃继承。可以依照民法 1,140 条的规定，具有优先继承顺位的直系血亲卑亲属，如果在继承开始之前死亡或者是丧失继承权者，尤其直系血亲卑亲属代位继承其应继份。但若家族之间因为争产而导致了许多纷争发生，签约前需要注意的事情就非常重要了。若是因为被诈欺才签下的法律文件，可以主张无效，但是有两大的前提。需要在被诈欺后一年内主张撤销签约意思，更重要的是要证明是被骗的，看在场有没有人听到，或者是录音的方式提出，否则一切都是免谈的。第五，税务小常识：个人买入预售屋持有期间该如何计算呢？个人买卖取得房屋土地的取得日，以完成所有权移转登记日为准的。纵使预售屋是在1 0零四年1二月31号以前将建设公司购买，若取得全屋之房地所有权的登记日是在105年之后，该房地出售就使用房地合一税的新制，应以完成所有权移转登记日起算持有的期间。该持有期间呢是不包含预售屋阶段的，不可以将预售屋及成屋持有期间合并计算。举例来说，民众陈小姐于1 0零七年12月1号向建设公司迁入买入预售屋及其坐落基地。该屋呢是在1 0零九年0月1号新建完成，并办理所有权移转登记。陈小姐呢在110年8月1号出售该房地，在计算应缴纳房地合一税时，其持有期间呢为一年十个月，也就是1 0零九年0月1号到111年的8月1号。依照房地合一税 2.0 的规定，持有期间在两年之内，可45趴的税率。经营之神王友庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。